0: hermanos presentan sus peticiones eh, en medio de las aflicciones y las pruebas de la vida así nos atrae Dios a la mayoría en medio de sentimientos, de aflicciones de oposiciones cuando nos damos cuenta de que no tenemos la fuerza, ni el ánimo, ni el poder para enfrentar eh, muchas veces grandes tormentas en la vida lo utiliza Dios para que al venir a su casa nos sintamos protegidos dirigidos y con la esperanza de recibir aquello que anhelamos Padre en el nombre de Jesús ponemos Señor las peticiones de tu pueblo las muchas peticiones y también aquellas que han quedado en el tintero, pero están en nuestro corazón deseando, Señor, solicitarte. Nos atrevemos a solicitarte esas cosas grandes que nos son necesarias en nuestras finanzas, en nuestras situaciones familiares y también en la salud, en las dolencias. Haz una obra poderosa. En medio de nosotros muestra, Señor, tus señales y maravillas. Nos atrevemos a pedirte, Señor, tan grandes cosas, porque Tú eres nuestro Dios. Envíanos Tu palabra, envíanos la unción, la sabiduría, el entendimiento, para que podamos crecer en gracia, crecer en amor, crecer en conocimiento y ser cada día, según el modelo de Jesús Te damos gracias Señor y lo recibimos Por tu espíritu lo recibimos en nuestro corazón Porque a eso hemos venido a Abrir nuestro corazón delante de tu presencia Para recibir lo que tú tienes para nosotros Gracias Señor en el nombre de Jesús Lo recibimos Amén Díame Aleluya Hermanos La iglesia Tiene un elemento sobrenatural Que es lo profético eh, también hay dones, hay maravillas, hay salud, hay, hay mu muchas cosas que hacen a la iglesia sobrenatural. Lo sobrenatural de congregarnos, cuando pasan cosas sobrenaturales, es como que Dios nos confirmara su presencia, aunque Él permanece invisible. Él permanece en la invisibilidad, pero nos muestra por medio... de de lo sobrenatural su presencia y una de las cosas que, traen, que tiene el atractivo que trae el atractivo para que nosotros querramos venir constantemente es lo profético lo profético muchas veces pasa desapercibido o es equivocado lo profético se toma muchas veces solamente como una visión al futuro, pero vemos también que los profetas del antiguo pacto profetizaban constantemente, diciéndole al pueblo que se volviera, así como lo oíamos hoy también en los dones, que nos volviéramos constantemente, le repetía eh, los profetas al pueblo, que había que volverse, que siempre nosotros como humanos tenemos la tendencia a desviarnos, a dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer A dejar de hacer las cosas correctas que tenemos que hacer Como eh, decía la palabra eh, que escuchábamos en el don profético Decía que hay que volver al primer amor Sin embargo la mayoría de la iglesia tiene eh, la idea Que el primer amor es cuando uno se convierte y que ahora uno va pues en el cuarto o en el quinto amor. No hermano, no es carro para cambiar de velocidad. Sino que el amor que Dios nos pide es siempre el primero. Es siempre aquella devoción que sentimos al principio de nuestra conversión. Eh, al principio cuando conocimos a Jesús porque el tiempo, las circunstancias y los problemas nos empiezan a alejar de ese primer amor, de ese primer amor cuando eh, te tocaba servir, cuando te tocaba ir a algún lugar, cuando tenías un privilegio, o aunque no tuvieras privilegio, a la hora de venir a la iglesia, de venir puntual y te ibas a, hasta allá tarde, te quedabas haciendo, procurando, te, amabas la casa de Dios y estabas acá. Pero muchas veces pasa el tiempo y ya no tenemos esa misma devoción. Ya los hermanos están calculando, bueno, yo voy a llegar ya cuando haya terminado la alabanza. Voy a llegar después de los dones, porque ya empieza uno a movilizarse en su mente. Y entonces los profetas tienen esa faceta de recordarle al pueblo cuando se empieza a torcer. Pero la profecía para la iglesia, la digamos el espíritu, la unción profética para la iglesia no se basa en digamos querernos hacer, en querer que Dios, en que Dios quiera que nos volvamos, sino que se basa en Jesús. ¿Dónde dice eso? Espera, lo voy a leer porque si no se me va. Aquí lo leí. En Apocalipsis. Ah, no, lo leo mejor aquí. Quiero ver si hago esto. No, aquí no. Entonces caía a sus pies, dice. Está el apóstol Juan delante de un ángel. Qué grandeza, qué hermoso debió haber sido ese ángel que caía a sus pies, dice Juan, para adorarle. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y entonces quiere decir que ya no es que querramos ver al futuro, ya no es que Dios nos esté corrigiendo, sino que el testimonio que nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Todos los que tenemos ese testimonio. Porque hay personas que lo tienen diferente Los que tienen el testimonio que Jesús es Dios Esos tienen también el espíritu de la profecía Quiere decir que el espíritu de la profecía fue diseñado para la iglesia Fue hecho para nosotros Nosotros que no teníamos noción de Dios Que nunca habíamos escuchado del dios verdadero sino que vivíamos prácticamente en la idolatría o, o en la incredulidad ahora viene el señor y nos llama a su casa y por medio del testimonio de jesús eh, llena nos ministra a nuestro espíritu esa unción profética que, que todos tenemos la tenemos por gracia, la tenemos porque Dios así lo diseñó y porque Él quiere que nos metamos a lo profético. Cuando Dios se quiere mostrar a la humanidad, le señala para que nosotros sepamos, conozcamos cómo es Dios, porque si Dios no se revela, es imposible conocerlo. Es imposible para un hombre tener una idea de cómo es Dios. Por eso vemos nosotros que la mayoría de personas las que no están de acuerdo con la escritura Utilizan su imaginación para pensar en Dios Unos piensan que Dios es un viejito enojado que está con un mazo siempre dispuesto a darnos un golpe por malportados Y esta imaginación hace que la gente viva en el temor o en el legalismo eh, otros piensan que Dios no tiene ningún problema que permite que vivamos eh, como querramos Que nos da libertad y que pues al final todo va a ser perdonado Pero esas son imaginaciones Cuando Dios quiere que conozcamos cómo es Él lo escribe en su palabra Dice Isaías 46, 9 Acordaos de las cosas anteriores las cosas ya pasadas los hechos los eventos ya pasados porque yo soy Dios dice y no hay otro ningún otro yo soy dios y no hay otro yo soy dios no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio aquí empezamos a ver esta otra faceta de lo profético que Dios revela el fin desde el principio. Esa es la profecía, que en un momento determinado sabemos cosas que van a ocurrir en el futuro. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Solo Dios puede declarar esas cosas con exactitud las cosas que van a pasar. Tal vez alguien puede imaginarse alguien puede tener una idea alguien puede tomar el principio de que todo lo que el hombre siembra eso cosechará y puede tener una visión que podría decirse profética sabiendo lo que uno siembra puede entender lo que va a cosechar pero eso es algo más allá son eventos que no han ocurrido y que van a suceder y que solo dios podía saberlos y nos lo deja entender, nos lo deja saber a nosotros, nos da ese privilegio, pues esa es la vena profética que tenemos, que el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía, y dice, yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que quiero, realizaré, es decir, ya está predeterminado ya está planificado por Dios en su mente toda la situación todo lo que va a ocurrir hasta en las cosas más pequeñas entre tú y yo Dios ya lo sabe nada hay oculto para él sin embargo aunque Dios lo sabe nos dio voluntad para que nosotros vayamos decidiendo vayamos tomando nuestras decisiones y, y de acuerdo a lo que decidimos, pues así nos va a ir. Pero Dios ya lo sabe. Do está la palabra aún en mi boca y tú, Jehová, ya la sabes toda. Dios se tiene, bueno, por eso es Dios, ¿verdad? Porque Él lo sabe todo con anticipación y lo tiene todo, digamos, planificado. Nada se le pasa por alto. Yo establecí un propósito de ese mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré entonces nosotros somos el pueblo que tenemos el privilegio de saber las cosas que Dios va a hacer y tenemos que ejercitarnos en esto porque Dios nos va hablando de maneras eh, proféticas nos va hablando por esa unción profética por ese espíritu de profecía nos va hablando para que nosotros entendamos y sepamos las cosas que vienen, eventos que vienen, que están, digamos, señalados en la Escritura. Digamos, la primera situación profética que podemos ver, Así aquí lo tenía, caía a sus pies y el testimonio de Jesús el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía es que uno se pone nervioso al predicar ¿no? señor ayúdame los hebreos tenían esta lámpara era una lámpara que le llamaban menorá en el lenguaje hebreo que era la que alumbraba en el lugar santo el lugar santo era una habitación que estaba totalmente cerrada entonces no entraba la luz del sol, la luz del sol es la luz que todos pueden ver pero la luz de la menorá como vosotros bien habéis sido enseñados eh, estaba para alumbrar el lugar santo y entonces Dios nos señala y yo utilicé esta menorá para digamos visualizar los siete escenarios proféticos que Dios nos ha ido revelando eh, con el tiempo, con las enseñanzas apostólicas, la, in, la investigación profética. Es decir, todo el, lo que el Señor nos mueve a hacer. Porque hermanos, ni siquiera se puede eh, proponer uno estudiar si es que Dios no lo ha llamado para eso. Ni siquiera se puede uno proponer leer si Dios no lo ha llamado para eso porque... Pues, pues se ve un ratito y se queda uno dormido Son digamos regalos que Dios le ha dado a la iglesia Que pone a buscar, a investigar, a leer Son eh, dones en formas humanas Y de las cuales pues debe, debe haber una cantidad En medio nuestro Pero estos escenarios proféticos Nos fechan Nos fechan por medio de señales Fíjate cómo hace lo profético, cómo es que Dios ha, ha dado estas revelaciones proféticas a la iglesia Le da las fechas por medio de eventos, de señales que van a ocurrir Y entonces vemos, digamos que uno de los escenarios es Babilonia Y yo le puse Babel para economizarme unas letras y que me copiara ahí pero Babilonia se refiere a, a la confusión religiosa que hay en el mundo, que hay religiones, creencias, filosofías, pensamientos y hasta más no, hasta más no poder, no, no, no da tiempo ni siquiera de llegar a ver tantas cosas que hay. Pero son imaginaciones, la mayoría son imaginaciones. Nosotros, en cambio, tenemos la palabra profética más segura. Nosotros tenemos la escritura. Esta palabra profética es como una lámpara, como una antorcha que en el lugar oscuro, en medio de los tiempos, nos va alumbrando para ubicarnos, para saber eh, más o menos por dónde vamos. Y lo hace por medio de señales el escenario Babilonia tiene señales, el escenario Israel tiene señales. Por ejemplo, Israel tiene una señal prodigiosa, portentosa, que recientemente nos ha estado eh, ministrando el apóstol Sergio, porque ese... Digamos algo que hay que investigar. Pe perdón que me dejé unas cosas ahí sin esconderlas. Y es que ocurre un evento que está graficado, ahorita te lo voy a enseñar. Ocurre un evento. Esto se llama, digamos, fechar. Dijimos, fechar por medio de eventos, por medio de sucesos. Y también... Fechar por medio de sombras Sombras quiere decir que ocurre un evento real Y cuando le cae la luz de la iluminación Refleja una sombra más adelante en el tiempo Va a pasar algo similar Va a pasar algo que se parece Y cuando los que estemos viviendo en el tiempo que la sombra se mire Nos vamos a asombrar, decir Oh, esta es la sombra de aquello la sombra del objeto real Entonces el objeto real Es, ocurre Que cuando Adán Sale del huerto Se cuentan 1948 años Y en ese año En el año 1948 Después de la salida de Adán del huerto Nace Abraham y luego da la Biblia otro detalle, que cuando Abraham tenía 75 años sale de harán sale de una ciudad llamada harán y empieza a ir rumbo a Canaán. Ese evento que es el evento real, digamos, ocurre en Génesis, y luego con el tiempo da una sombra maravillosa, hermosa, que nosotros nos toca ser aquellos que observan la sombra de aquel evento, de este evento que hubo. Porque resulta que desde 1948, cuando nace Abraham, 75 años después, es 2023. En el año 2023, después de que Adán salió del huerto, llega, o es decir, sale, sale, Abraham de Arán rumbo a Canaán. Y ahora la sombra es que, pero te voy a poner mi dibujito. Ay, mira, Abraham nació y 75 años después salió de Arán, ya vivía en Arán. Ahora resulta que después de que hace la obra el postrer Adán, después de que el postrer Adán se va al cielo, sube, hace la obra y regresa a la diestra del Padre, 1948 años después de eso, Israel vuelve a ser nación, los hijos de Abraham. Regresan a ser una nación La sombra sería Que Abraham vuelve a nacer O nace Abraham Porque aquella nación hebrea Estaba Pues desaparecida Esa nación como que se hubiera Desvanecido en toda la tierra Pero 1948 años Después del poser Adán Vuelve a surgir Esa es la figura La sombra es como que Adán, después del poster Adán, esos 1948 años, los hijos de Abraham vuelven a nacer. Y resulta que 75 años después, en el 2023, año 2023, después de la de que el poster Adán hizo la obra, 75 años después de que Israel... Vuelve a ser nación, vuelve a participar en el concierto de las naciones. Llegamos al 2023, que es este año. Y entonces estamos esperando que en el escenario, en el escenario Israel, ocurran cosas. Porque ellos están corriendo, ellos se están acercando al tiempo, a los siete años de la tribulación. Y por eso están pasando sucesos, eventos, ante nuestros ojos y ellos van rumbo a esa situación. No, no se pueden hacer el hermano. ahí es a donde van. Por eso vemos que actualmente Israel, aunque Dios los protege y hacen cosas asombrosas, como ganarle la guerra a 10 países, pues es algo que ninguna otra nación no ha hecho Que una sola nación le gane a ocho o a diez que se pelean contra ella Aunque todas las naciones contrarias son como cincuenta y tantas naciones Quiere decir que tienen el respaldo de Dios Aunque la nación es apóstata Aunque la nación no se han convertido a Jehová Y entonces quiere decir que este año Debe haber algún suceso, algún suceso tremendo. Va a haber, ahí puse, mira, 1948, 1948 años después que Adán salió del huerto y abajo, 1948 años después que Jesús resucitó, Israel como nación. Y entonces, 75 años después… 2023, y ocurre algo en ese año, 75 años tenía Abraham cuando ocurre algo, antes de salir de Arán, porque es en todo el año, digamos, es en el año 2023 que Abraham sale de Arán. Y este evento que ocurre es un evento doloroso, porque en ese año, Murió el papá de Abraham. El papá de Abraham se llamaba Taré. Y Taré significa retraso. Retraso. Algo retrasaba Abraham para que se fuera a Canaán, porque Dios lo había mandado a Canaán. Lo sacó de Ur de los caldeos para que fuera a Canaán pero se estacionó con su padre y con su familia en harán Ahí cumplió 75 años. Entonces, cuando muere Tarek, cuando muere el retraso, sale Abraham hacia harán La palabra harán significa montañés. Así lo puse ahí. Pero en el original viene de una, de una pensada, dice, harán montañés, dice, pero surgir hacia arriba. El concepto de montañés es surgir hacia arriba. Uno de los diccionarios no dice montañés, sino alpinista. Lo que nos da la idea, o, o creo que en inglés, lo que nos da la idea de que eh, es alguien que escala Montañas, alguien que sube, que se enfrenta a la dificultad de subir, porque cuando el camino es hacia arriba, cuando el camino es cuesta arriba, es más difícil. No todos lo puedan enfrentar, no solo por el cansancio, sino que da mal de montaña, ya no puede respirar, en la noche hay frío, en la mañana hay calor. Es decir, se ponen muchas... Situaciones en contra del que va escalando hacia arriba Pero vemos entonces pues aquí una señal de que algo puede ocurrir Algo debe ocurrir si la sombra se cumple Porque el retraso es quitado para Israel este año Así como se le quitó a Abraham en el 2023 Después de salir del huerto Se le quitó a Taré y esa situación, digamos por lo de montañés, nos da la idea que algo va a escalar, pero puede escalar eh, la guerra, pueden escalar espíritu, pueden haber muchas cosas eh, que se cumplan. Pero ya vemos aquí un diseño, un diseño que ocurre en el pasado y que se vuelve a repetir en el futuro son ciclos proféticos que se van repitiendo y que cuando nosotros como cristianos llenos del espíritu nos ponemos nos disponemos a escuchar eh, esa palabra poco a poco va entrando esa vena profética ese eh, lo que leíamos en apocalipsis 19 que el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía ese conocimiento de la biblia empieza a entrar en nuestra vida y empezamos a ser una iglesia profética fuerte, que no es engañada, que no se deja engañar con los eventos del futuro, porque conoce, porque sabe, porque ha entendido, porque Dios le ha avisado, porque tiene el diseño. Una de las palabras que más encontramos repetidas con respecto al mal, son los falsos profetas y no solo gente que le gusta la falsedad, sino que también cuando queremos nosotros actuar en esa unción de profecía, sin haber preparado bien nuestra vida cuando queremos salir antes de tiempo a hacer lo que Dios tiene para nosotros, es un peligro que nos puede llevar o nos puede empujar para llegar a ser falsos profetas la fama, la dama, la lana las, las tentaciones que tiene el hombre Cuando se mezclan con lo espiritual eh, Con los regalos que Dios quiere darnos Nos lleva a la desviación y a la apostasía Pero no solo eso También hay otro tipo de profecía Que es la profecía que tiene cuenta regresiva, así se llama nuestro tema hoy, nosotros como humanos vivimos en cuenta regresiva, fíjate por ejemplo el soltero está en cuenta regresiva porque se va a casar, le quedan pocos días, meses, años, alguna cantidad de tiempo le queda, pero eso va acercándose va a 10, 9, 8, así como que somos cohete a la luna hay un conteo regresivo y eso va a ocurrir de la misma manera también el casado por eso que te digo que todos estamos en cuenta regresiva también el casado está en cuenta regresiva porque pues, somos humanos, tenemos limitación de tiempo y, y podemos morir y la muerte rompe el pacto matrimonial y entonces eh, no, no sabemos eso, pero también nuestro matrimonio tiene cuenta regresiva. Por eso, hijitos, hay que aprovechar los días que Dios nos da, hombre. Hay que aprovechar, hermanos, el amor es cuando uno es joven. Ya de viejito también se ama, pero ya no es lo mismo. Y hay que tener cuidado con los besos, porque cuando se dan besos, eh, las arrugas se muerden de, de cachete a cachete pero nosotros debemos de pensar eso que todo es limitado todo va a tener un final pronto no sabemos cuán pronto pero va una cuenta regresiva porque estamos en un estado de limitaciones que todo se va a acabar también nosotros como iglesia, aunque estamos bendecidos, estamos en una cuenta regresiva. Porque sabemos que el Señor puede regresar en cualquier momento. Sabemos que nuestro Dios nos prometió que volvería y que íbamos a encontrarnos con Él en las nubes. Y entonces eso se va a cumplir. Y entonces cuando eso ocurra, tu trabajo, tus ilusiones, la casa, todo, todo se queda atrás se olvida Ya a donde vamos no necesitamos casa Porque el Señor nos ha preparado Una mansión <risa> Un palacio Tengo allá Más lindo que el sol ¿T -t 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 Tenemos la esperanza También sabemos hermano Que cuando eso ocurra pues Ya no va a haber suegra ¿that? Ni panza aunque van a haber sagrados alimentos, pero ya el vientre va, va de otro modo. Va. Yo creo que vamos a tener un lavadero todos aquí, todos los músculos se nos van a hacer, se nos van a ver. Pero digamos, la situación que debemos de entender es que eh, todo tiene un tiempo contado, nada es eterno aún, la eternidad está lejos de nosotros sino que ahora todo lo que hacemos todo en lo que vivimos tiene cuenta regresiva en ese trabajo tan bonito y también pagado que tenés y si no lo tenés en el nombre de jesús que se abre una puerta para que tengas un buen trabajo un mejor trabajo un mejor negocio los que lo reciban denle una ofrenda de palmas al señor Te bendigo para que ganes como gringo ¿verdad? Pero fíjate Aún las empresas donde uno trabaja Las empresas que uno eh, quiere Las empresas que uno se esfuerza por ellas También eso va a terminar Porque el día de mañana te pueden decir Chao Arrivederci Goodbye Y uno como no sabe ni, ni sabe que le dijeron Adiós, te, despedido no nos debemos aferrar de nada porque todo es temporal todo tiene cuenta regresiva y lo profético nos da ese pensamiento porque cuando dios nos señala algo que viene en el futuro quiere decir que el tiempo se va va pasándose el tiempo y, y es un conteo regresivo y va a suceder lo que dios dijo y entonces el tiempo que se acumuló, se perdió, se fue, quedó en el pasado. La profecía nos hace entender que estamos en una cuenta regresiva. Así le sucedió a Noé cuando empezaron a entrar los animales. ¡Qué sobrenatural! ¡Qué asombroso! Y faltando siete días El Señor le informó y le dijo En siete días empieza a llover Y este es el tipo de profecía Que nos hace ¿Cómo te diré? Que nos pone nerviosos Es el tipo de profecía El cual Dios hace Con exactitud Cuando Dios dice ¿Cuánto? Hay una serie bastante grande de profecías que Dios las hace con precisión, con exactitud. Y eso va creciendo, por ejemplo, está el profeta Eliseo, están rodeados, la ciudad está rodeada. Hay un gran ejército alrededor de Jerusalén. Hay hambre Ya se comieron a todos los caballos A los asnos, a los burros. Ya, ya casi no hay animales Ya casi no hay agua Hay un hambre tremenda Dice la Biblia que había un hambre tan tremenda Que para comer se vendía estiércol de paloma ¿Qué te parece que hambre hay que tener para comer a su hijito? Si a uno le da hambre Se imagina una baleadota que es gigantes a uno le da hambre si imagina algo rico que huela sabroso Te digo para que veas hasta dónde estaba el hambre Y entonces el Señor le da una profecía El Dios invisible se manifiesta en aquel hombre que es profeta Y se lanza su profecía Yo le puse ahí que era una profecía de 24 horas porque la profecía que Dios le dio dice Entonces Eliseo dijo Oír la palabra de Jehová Así dice Jehová Mañana Como a esta hora Mira más o menos Pero era mañana Esas horas iban a pasar rápidamente Y con aquel hambre hermano Porque cuando uno tiene hambre Pasa despacio el tiempo cuando uno tiene hambre hay sucesos terribles, el hambre nos hace ver el tiempo más despacio, y el hambre le da a uno sueño, y cuando uno se duerme, sueña que está comiendo, y son sueños tan reales, así le cae la grasota por la barba y el bigote que de la mordida que le pegó a la pechuga esa no era de pollo sino de pavo porque era una pechugota y en su sueño almorzó y cenó hasta con postre pero se acaba de recargar el cuerpo se termina el sueño se despierta y el hambre ahí sigue Es una de las cosas más difíciles de aguantar. Pero ahora viene el profeta y dice, mañana como a esta hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina, flor de harina es para hacer panito, se venderá a un ciclo y dos medidas de cebada es otro tipo de panito, a un ciclo. Es decir, que iba a haber porque la situación que había en la ciudad es que dinero había, lo que no había era qué comprar. ¿Te das cuenta de, ese, de esa tragedia financiera? Tenían dinero, pero no había qué comprar, porque también está el caso de que hay que comprar, pero uno no tiene dinero. Y entonces dice, y aconteció tal como el hombre de Dios había hablado al rey en 24 horas. Pero resulta que cuando dio la profecía, Eliseo, dice, y el oficial real, uno de los oficiales del rey, había respondido al hombre de Dios diciendo, mira, hey Eliseo, cálmate, profeta, tranquilo, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? ¿Podría suceder que mañana se vende pan? ¿Podría suceder tal cosa? Y Eliseo dijo, he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Mira, ahí ya no sé si es Dios el que le dijo eso o Eliseo se lo mandó a echar. Porque también a veces los que están fluyendo como profetas, son muy bravitos, hombre. Mira, recordate que Eliseo es el profeta que unos muchachos lo empezaron a vacilar cuando fue arrebatado Elías. Y él quedó. Le empezaron a decir, los, los muchachos, sabes que los muchachos son, pues, son vaciladores, ¿no? son, son jóvenes. Le empezaron a decir: sube, calvo, sube, pelón. Sube cabeza brillosa. Le empezaron, bueno, ahí entendemos que no tenía pelo Eliseo. Como quien dice, se fue Elías, pero vos Eliseo te quedaste pelón, te quedaste. ¿Y, y qué hizo Elías? Echó una oración y salieron dos osas del bosque y mataron a los 42 muchachos. Y aquí también cuando mira que este no lo cree, fíjate por esto, por esto. Porque cuando Dios ha hablado por un profeta, uno puede creerlo o no creerlo. Esta es la voluntad que Dios nos permite. Pero este se sintió ofendido porque no le creyeron y entonces le dijo, Ay, tú lo vas a ver, pero no vas ese pan no, no lo vas a probar. Y cierra esta historia en el verso 20 y dice Y así sucedió porque el pueblo lo atropelló a la puerta y murió Ese oficial cuando venía el pan salió corriendo y abrió la puerta de la ciudad Para que entraran los cargamentos de pan y la gente no esperó que el pan entrara Porque hermano un hambre de aquellas insoportables Salieron corriendo y lo pasaron, lo atropellaron, pero no fue un carro, ni moto, ni bicicleta. La gente lo atropelló. Imagínate qué hambre que nadie se paró a ver que no, no lo pisotearan, a ver cómo lo levantaban al pobre. Que solo vieron que había sangre ahí y siguieron corriendo. Pero yo, yo lo que quería referirme es la precisión profética. Que esto, pues, hermano, solo Dios lo puede hacer. Y es la más, eh, digamos, peligrosa porque se cumple muy rápido. Digamos, a, a José le pasa también algo similar. A José le pasa. Eh, mira cómo dice la Escritura, dice, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra. Ese es Dios. Y llamó al hombre al hambre. Ahí está hablando del hambre que hubo en Egipto en tiempo de José. Y quebró todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos. Envió a un hombre delante de los hijos de Abraham. A José. Vendido como esclavo. Mira, según todos, José era, estaba vendido como esclavo y, y por eso estaba en Egipto. Pero mira la visión de Dios: Dios lo mandó, Dios permitió que se lo llevaran como esclavo porque era parte de su plan. Dios fue el que dijo: Yo lo envío delante de ustedes, solo que no lo envió en avión, no lo envió en carroza, lo envió como esclavo. Pero de todos modos el plan de Dios se iba a cumplir. Solo fue eso, esa forma que Dios lo utilizó para que estuviera José en Egipto. Así que cuando te pase algo a ti así similar, de que yo no quería venir así, pero veniste. Es que Dios te trajo. Así llega uno a, a empresas, así llega uno a trabajos, así llega uno a muchas cosas que Dios lo envía a uno porque ahí va a ser algo poderoso con nosotros, ¿verdad? algo grande va a ser Dios. Dice el verso 18 del Salmo 105, dice, con grillos afligieron sus pies, pero esos grillos no son como cri-cri, ni como los grillos que están en el campo, sino que es un sinónimo para aquellas cadenas que ponen en los pies. Los gríos un grillete, agarra el tobillo eh, y no puede escapar uno porque están atrapados los pies. Solo puede caminar un poquito, como que tuviera maxifalda, así. Con grillos afligieron sus pies, el mismo fue puesto en cadenas. Aquí está contando lo que le va a ocurrir a José, pero dice, hasta qué Estuvo así, estuvo en esa condición de esclavo Estuvo en esa condición de cadenas en la cárcel Hasta que llegó el límite La cuenta regresiva Llegó al momento en que Dios lo había decidido Hasta que su predicción se cumplió Hasta que su predicción se cumplió José es el, el de Egipto el hijo de Jacob es el más prolífero de los profetas del Antiguo Testamento, aunque no escribió un libro. Pero las profecías que él recibió y discernió son tremendas y son bastantes. Las recibió en pareja, las recibió de dos en dos. Pero resulta que antes de que se cumplieran sus predicciones, ¿te acordás que llega el panadero? No, primero llega el copero y le cuenta su sueño. Y viene José y predice, llega el panadero en par, el sueño en par, llega el panadero, le cuenta su sueño y él predice. Pero hasta que se cumplió lo que él había predicho, profetizado, hasta que se cumplió la palabra del Señor, hay un tiempo que es el conteo regresivo a partir de que Dios nos dice el suceso que viene en el futuro hay un conteo de tiempo, hay una cosa represiva no represiva no, regresiva y dice la palabra del Señor la profecía lo puso a prueba quiere decir que a los profetas que se les da la palabra y que la dan en lo que se va a cumplir, en lo que se eh, cuenta, en lo que camina la cuenta regresiva es probado. Por ejemplo, Juan el Bautista fue probado porque cuando comenzó el ministerio Jesús, Dios le reveló, he eh, ahí el Cordero de Dios, se lo reveló Dios y Él lo dijo, lo profetizó pero después cuando estaba en la cárcel le mandó a preguntar a jesús señor eres tú el que había de venir o esperamos a otro porque antes de que se cumpla lo que se ha profetizado viene un tiempo de prueba de prueba para el que oyó y de prueba para el profeta que profetizó mira la versión rba 2015 di dice el dicho del señor la profecía lo aprobó porque él dio la profecía y esperó y se creyó que se iba a cumplir y también los que oyeron la profecía y esperaron que se cumpliera la vieron cumplida y fueron aprobados entonces está que se probó y que se aprobó la versión NRB Dice la palabra de Jehová le probó, la profecía nos prueba y nos aprueba. Digamos es de decir nosotros hemos hablado hoy de una profecía que la Biblia dice que el Señor viene pronto, vengo pronto y mi galardón conmigo, viene pronto el Señor. La profecía fue dada pero no se ha cumplido, estamos en la cuenta regresiva y cuando se cumpla nos probaron todo ese tiempo, nos probaron porque hubo gente que tal vez se burló de ti, se rió. Ay, qué iluso, ay, usted piensa que va a venir, ay, qué tonto, ay, algún abusivo, ay, qué bruto, ¿Ah? qué inocente, qué ingenuo. Fuimos probados. Y como resistimos Que es lo que Dios nos, nos da con la unción profética Resistir en el tiempo Mientras camina la cuenta regresiva Resistir para que veamos el cumplimiento Porque cuando llega el cumplimiento Entonces se aprueba Así le pasó a José Cuando él profetizó Empezaron a probarlo, Y cuando se cumplió Lo aprobaron Pero hay, hay otra versión la biblia del lenguaje sencillo dice hasta el día en que se cumplió lo que él ya había anunciado la profecía se cumplió la profecía ese día Dios dejó en claro que José había dicho la verdad probado y aprobado pero hasta el día que se cumple pero va a ser tarde para muchos el día que se cumple la profecía todos tienen que decir era verdad la profecía, se cumplió la profecía, nos probó van a decir muchos y fallamos y a nosotros vamos a decir nos probó y aprobamos, recibimos la profecía y volamos con el Señor. Démosle fuerte las palmas al Señor. Mira esta versión, qué bonito, porque nos está hablando ahora nosotros, porque lo de José ya pasó, lo de José queda solo como un ejemplo para nosotros. ¿De qué es lo que pasa en ese tiempo antes de que se cumpla lo que Dios nos enseñó como profecía? Por ejemplo, hermano, si se acerca alguien y te dice, hermano, el Señor me puso en mi corazón decirle que, Dios no va a prosperar Y uno que hace con ese guamazo de profecía Este hermanito sabes Lo que quiere es ofrenda O lo crees Señor lo recibo Pero resulta que el día siguiente En lugar de que le den un mejor puesto Lo echan del trabajo Porque está siendo probado Por esa palabra que le dieron y si esa situación de que te quitaron el trabajo, así, nada, que ese no es profeta que me dijo y que hoy en lugar de tener, me, me avergonzaron y me sacaron del trabajo. Sí, pero todavía falta tiempo. Tenés que pensar, aquí está la mano de Dios Deberíamos de pensar así, aquí está la mano de Dios Y Dios lo que está haciendo es algo a mi favor Tal vez me va a dar un nuevo trabajo Tal vez me va a meter en un negocio Porque uno debe de esperar el cumplimiento de la profecía creyendo Si no, no tiene sentido Si no, no para qué la profecía Dios nos la da para que esperemos que pase algo bueno Mira eso también le pasa al soltero El Señor me dice que te vas a casar Aleluya Pero en la noche cuando se miren en el espejo Dice no, ¿quién se va a animar? Mira esa versión en es el mismo verso de 19 del Salmo 105, dice, hasta que llegó el tiempo en que se cumpliera lo que él predijo, llegó el momento que se cumplió lo que predijo José. Y el Señor probó el carácter de José. Mientras se cumple, el Señor prueba nuestro carácter, nos prueba de qué estamos hechos, nos prueba si podemos creer en sus maravillas, o si nos vamos a quedar con la limitación mental de que solo lo que tenemos frente a nuestros ojos es lo verdadero. Es una prueba de carácter, de un carácter cristiano, un carácter creyente, un carácter que le hace fe a lo que Dios dice. No solo le entra por un oído y le sale por el otro, sino que dice recibo, recibo esa bendición. Termina ese verso. Me gustó cómo termina ese verso. ¿Cómo le probó Dios su paciencia? Porque esta, esta predicción fue la que hizo de los tres días. Fue la que hizo al jefe de los coperos. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo, en mi sueño, he aquí, había una vid delante de mí. Entonces José le dijo, esta es su interpretación, los tres arremientos que viste son tres días. ¿Cómo hizo José para decir que los tres arremientos eran tres días? Se lo reveló Dios. Y el otro que lo estaba oyendo, ¿qué pensó? Dijo, ¿Ah, en tres días me sacan del bote. Y se miraba difícil, ¿verdad? porque ni siquiera habían llegado los abogados. Dentro de tres días, mira esta predicción profética tan exacta, dentro de tres días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Y lo mismo hace con el panadero, solo que al panadero le cambiaba, le dice, mira, las tres cestas que viste en la cabeza son tres días. 40-17. Y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo: Esta es su interpretación. Las tres estas son tres días. Aparece ah, era miércoles, entonces de miércoles a jueves un día, de jueves a viernes dos días, de viernes a sábado tres días. El sábado salía el copero de la cárcel y el panadero lo ahorcaban. Y qué sucedió? Se cumple exactitud profética la profecía con exactitud es otro tipo de profecía que Dios usa luego también interpretó José los sueños del faraón escuchó los sueños de faraón y dijo Dios ha anunciado a faraón lo que él va a hacer las siete vacas buenas son siete años y los y las siete espigas buenas son siete años los dos sueños son uno ¿Pero quién le dijo a José que las vacas eran ahora ya no días, sino que eran años? ¿Te das cuenta del poder de Dios en la persona? Pero aquel faraón lo que miraba era pues una persona. Dios no se miraba, sino que solo oía las palabras. Mientras se llegara a cumplir lo que se profetizaba había una cuenta regresiva y vemos en el caso del copero y el panadero bueno el panadero se murió el copero regresó pero se tardó dos años en decírselo al faraón hermano lo, lo menos que podía hacer el copero decirle faraón hay un hay un catracho ahí en la cárcel, tremendo. Yo le conté mi sueño y se cumplió en tres días. Es algo maravilloso, espléndido. De, lo debería de traer usted a la corte aquí para que, pa que interprete. Dos años se tardó el bandido, miedoso, cobarde. Yo digo que si José lo hubiera sabido, no le dice nada y lo deja en el bote ahí. Ahora ya está delante de Faraón y profetiza. Mira, aquellos que tienen la vena profética, siempre va a estar delante de gente poderosa, de gente que quiere saber el futuro y no entiende. Y aquellos que tienen la unción profética son los que dicen, así dice el Señor, son los que dicen, esto significa, interpreta, esto significa esto. ¿Y cómo iba a entender faraón eso si los primeros siete años eran buenos? ¿Les iba bien? También por espíritu entendió faraón que José estaba interpretando. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y después de ellos vendrán siete años de hambre y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto y el hambre asolará la tierra. Así dice el Salmo 105, que Dios llamó al hombre, quebró todo sustento de pan. Mira ese poder que tiene Dios. Ah, Dios bendito, porque en esta tierra ah, das abundancia de pan. Le das fuerza a nuestras manos para trabajar y llevar el pan a nuestra casa. Hay abundancia de cosas. Y muchas cosas que todavía no tenés Pero de, tenemos que seguir Ni yo, ¿va? pero tenemos que seguir adelante Con la fuerza de nuestras manos Agradando a Dios Con nuestro trabajo, con nuestro comportamiento Esperando en Él Y la abundancia entonces se viene como río Fluye, como río Nadie ha sido ahí Nadie ha sido llamado a ser pobre. Sino que Dios nos ha llamado a prosperar. Que prosperen tus finanzas así como prospera tu alma. Que prospere tu salud así como prospera tu alma. Que el buen Dios que nos llamó nos prospere y nos haga probar toda cosa buena. Porque eso fue lo que dijo Salomón. Dijo todo aquel que ha venido a la tierra y no ha probado las cosas buenas. Mejor es, eh, mejor es el no nacido, mejor es el abortivo que él. Yo digo, Señor Salomón, qué buen consejo. Buen consejo, el que no prueba las cosas buenas, no agarres lo feo, ni lo viejo, ni lo que ya se está pudriendo. Agarra lo bueno. Cuando tengas unas tus lempiritas ahí, agarra lo más bueno que tenés, que es a tu mujer, y, y llevala a cenar a un buen lugar. ¿Ah? Que te está diciendo, voy a ver si atiende las tortillas. Ahí se queda sentada ahora ahí. Voy a ver que nos tragan el hielo. Se aplasta ahí delante de mí. Ey, invítala ahí. Como dice que hay que probar las cosas buenas, agarrarle la manita, hijita, y tú dejate. Porque esto es pozo, ¿eh? esto es pozo. Si no hemos probado las cosas buenas de la vida, es mejor un abortivo que nosotros. Mejor el que no vio la luz ni sabe que hay carne asada. Pero luego también hay otras profe profecías que son a 70 años. La cuenta regresiva es más larga. Ya son varias generaciones las que tienen que esperar ese cumplimiento. Pero de todos modos ahí somos probados, los creyentes somos probados y aprobados en la cuenta regresiva. ¿Cómo nos comportamos hasta que llega la cuenta regresiva? Porque la Biblia dice que el que espera que hay un rapto debe portarse de una manera espiritual. Si uno cree que va a ser arrebatado Debe de esforzarse para comportarse De una manera espiritual Jeremías 29.10 Así dice Jehová Cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años Yo os visitaré Mira la promesa En el año 70 de la cautividad Yo os visitaré dice Jehová y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar, a Jerusalén. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Mira esa profecía. Tú y yo no lo sabemos. Tú no sabes los planes que Dios tiene para ti ni yo. Los intuimos, queremos cosas, pero no sabemos los planes Pero Dios sí sabe, hijitos, Dios sí sabe Qué planes de bienestar tiene para tu vida Para tu familia, para la iglesia Yo sé los planes que tengo para vosotros, declara Jehová Planes de bienestar y no de calamidad no, lo malo no va a venir, lo malo va a pasar para otros. Ahí dice, mira, no de calamidad, te puede pasar a un ladito, te puede pasar, te agachaste y pasó. Los planes para nosotros, si lo creemos... Tal vez no lo hemos recibido, pero ya la cuenta regresiva está caminando. Los planes de bienestar vienen a nuestra vida, no de calamidad. Quiere decir que tenemos un futuro. No te vas a morir. Tenés un futuro. Y la esperanza de la venida del Señor, pero tenés un futuro. Para disfrutarlo Ay, No hagas tan grande tu ahorro Agarra un poquito para divertirte con los tuyos de, 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 Depende de, de cuánto tenés Pero hermano para ser feliz No se necesita mucho dinero Para ser feliz solo necesita uno Cortar un, un pantalón viejito Que te quede eh, como traje de baño el traje de baño de los pobres es la ropa interior, va a El traje de baño de la clase media, pantalón cortadito, ¿va? Y te vas a un río. Ya con hambre, ya macaneado ahí con el río. Ay, el pan con frijoles sabe a caviar, ¿va? sabe a salmón. Y si no es al río, pues a la playa. Ya las olas te hicieron comer, eh, tragar agua y comer arena. Ya estás cansado de tanto procurar no ahogarte. Llegas y te comes un panito que te hizo tu esposa. Hermano, siente uno como que encontró al genio de la lámpara. Aquel genio que eh, está en la lámpara, que solo cuando la frotas así la lámpara, sale el genio. Pero muchos de nosotros vamos a pasear con nuestra esposa Y cuando viene el roce No sale el genio Sino nos sale el mal genio que tenemos No te enojes hermano Ya viste lo que te está diciendo ahí tu amada hombre Bueno pero entonces vamos por 70 años me quiero apurar porque Una de las más extensas Hay otras más extensas pero Esta Es una exactitud profética maravillosa Que está en Daniel capítulo 9 Y verso 24 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Esta profecía se la dio el Señor a Daniel Y se quedó tan afligido Porque no entendió Porque la profecía que Dios nos da Quiere que la sepamos y que la entendamos Porque si uno no entiende Las cosas quedan sin fruto Y entonces no entendía Daniel sabía que había algo glorioso Algo hermoso 70 semanas han sido decretadas había hecho Dios un decreto sobre Jerusalén y sobre Israel para poner fin a la transgresión al pecado a la iniquidad para terminar con el mal literalmente dice en 77 77 según nos enseñó la profesora en la escuela primaria, el 70 es 490. Y la interpreta, digamos el espíritu la interpreta que esos son años, son 490 años para que todo se termine. En ese momento que Daniel está en Babilonia recibe que dentro de 490 años, Iba a pasar un evento tremendo, que el mal iba a ser derrotado, que el mal iba a ser eliminado, el pecado, la iniquidad, la transgresión y que iba a terminarse toda la profecía, se iba a cumplir todo. En 490 años, pero ese es mucho tiempo para una sola generación. Había que sostener y aún hay que sostener esa profecía, aunque ya se cumplió en parte, hay que sostenerla por la fe, hay que saber y entender para sostener la profecía mientras el tiempo, la cuenta regresiva se aproxima. Has de saber, ahí está, ¿verdad? has de saber, eso se sabe con la lectura, y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta Cristo, hasta que el Señor Jesús llegara a la tierra Habían siete semanas y sesenta y dos semanas El total eran setenta semanas Pero en siete semanas y en sesenta y dos semanas Quiere decir en sesenta y nueve semanas Iba a aparecer el Mesías príncipe Sesenta y nueve siete cuando uno lo multiplica da 483, le estaba diciendo Dios a Daniel dentro de 483 años el Mesías príncipe va a estar en la tierra y va a morir, va a ir a la cruz dentro de 483 años. Pero el código que escondía para que no entendieran los que no deben entender es que dijo el Señor 69.7. Ese código ya había sido utilizado, ese 77 ya había sido utilizado. Por ejemplo, lo utiliza Caín, no, no, la MEC, espérame déjame recordarme, solo dice, después de las 62 semanas, 7 semanas y 62 semanas, después de 69, siete, el Mesías será muerto y no tendrá nada le dan una fecha a Daniel de 483 años en el futuro, que iba a ser el año de la muerte del Hijo de Dios, del Verbo, del Mesías. Pero como te decía que también, digamos, la Mec en Génesis 4:24, mata a una persona, o a dos, mata. ese ya le mejoró a Caín, involucionó más fuerte que Caín, mató a dos y dijo si siete veces es vengado Caín porque Dios había dicho que nadie tocara a Caín porque el que matara a Caín él lo vengaría siete veces ni al malo quería castigar Dios todavía entonces la Mec lo será setenta veces siete setenta semanas setenta siete si alguien le hace algo a Caín por asesino Dios lo va a hacer siete veces pagar lo que eh, al que lo mató. Pero si alguien me toca a mí, 70 veces siete, 490. Quiere decir que este código profético se está utilizando 70 veces siete para la terminación, para el final del mal. Cuando Dios le pone punto final al mal, pero la Mec lo utiliza en la venganza y el apóstol Pedro también lo utiliza con respecto al perdón, bueno es el Señor Mateo 18 22 desde el 20 le dice Pedro Señor hay unos hermanitos que cuesta aguantarlos señor. ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano Señor? ¿por qué? Hay uno que me ha hecho tres veces préstamo Y ninguna de las tres veces me ha prestado O me ha pagado Y ahorita me volví a hacer la cuarta vez Ya me sacó otras Ocho mil empilas me sacó ahora ¿Hasta cuándo voy a perdonar a estos? Hasta siete veces Y Jesús le dijo No te digo hasta siete veces Sino que hasta setenta veces siete 77 ha sido decretados para tu pueblo es decir que ese código de 490 sirve en la biblia para la venganza para el perdón y también para la culminación de la cultura de la civilización del mundo como la conocemos y entonces ahora hermanos estamos en esa profecía se han hecho ya los cálculos, los hermanos, los estudiosos. Hay un hermano que se llama Robert Anderson, que vivió, no sé si en el siglo pasado o en el antepasado, en el siglo XIX. Este trabajaba allá en una estación inglesa que tenían en Greenwich, donde ahí miraban el tiempo, los calendarios, investigaban el tiempo. Y este Robert Anderson, cristiano, y allá en sus noches, allá en Greenwich, que saber ni por dónde queda. Yo creí que el Greenwich era el que se oponía a la Navidad, ¿va? pero no, es un, es un... Y resulta que allá en su tiempo libre empieza a hacer las cuentas, empieza a contar los años y descubre, también por la historia, por los descubrimientos arqueológicos Se descubre la fecha en la cual se emitió la orden Para que los judíos regresaran a Jerusalén y restauraran la ciudad Como decía la profecía Y entonces empiezan a contar las 69 semanas Y encuentran la fecha exacta que es el año 32 de la era cristiana en, el, en nuestro calendario, en el año 32, muere Jesús. Lo confirman, confirman el cumplimiento de la profecía en su primera parte. Las 69 semanas ya se cumplieron. Y la semana 70, la semana que falta, está en, digamos, comunicación, está de la mano con el rapto. La semana 70 comienza cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo Es decir, vosotros volemos en el rapto al encuentro con nuestro Dios Y comienzan los siete años de tribulación Pero ¿Quién va a creer esto? Mientras la cuenta regresiva va pasando Muchos son probados Muchos que creían en el rato ya no creen Porque la cuenta regresiva nos prueba Pero cuando se cumpla eso Nos va a aprobar Cuando pase ese evento maravilloso Vamos a ser entonces aprobados Porque supimos esperar en el tiempo Subir, Supimos esperar que mientras el conteo regresivo llegaba Esperamos con confianza Porque estaba escrita Esa profecía la leímos, la vimos La apreciamos, la amamos, la esperamos Y al momento que se cumpla Somos aprobados Seremos aprobados Pronto seremos aprobados Entonces hermano ¿Dónde dice eso? Mira, hay dos promesas que con estas quiero terminar. Hay dos eventos que faltan, todavía no han sucedido, pero están pronto a suceder. Es parte de lo profético. El primer evento es que Dios nos va a dar una gracia. Ya tenemos la gracia porque por gracia somos salvos Nosotros tenemos la gracia del Padre y la gracia del Hijo Pero está pendiente la gracia que está en primera de Pedro 1.13 Que es la gracia que va a derramar el Espíritu Santo Dice por tanto ceñid vuestro entendimiento porque el, el conteo va pasando, el conteo regresivo va pasando y te puede debilitar. No, fortalece, ceñí, apretá, apretemos todos nuestro entendimiento para actuar como debe de ser. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en el apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está, el primer evento es una gracia que se nos va a dar. Hermano, para aguantar, porque la cosa se pone más difícil cada día. Y así dice la profecía, dice, en los últimos tiempos, en los últimos días, dice, habrán tiempos difíciles, tiempos difíciles Y entonces cuando encontramos los tiempos difíciles ¿Qué debemos de entender? Esto es parte del conteo regresivo Vamos bien, eso es lo que debe pasar No va a pasar que todo se ponga más bonito, más bueno Y que todos eh, vengan a Cristo y que todos adoremos No, no, no va a pasar eso Sino vienen tiempos difíciles Los tiempos difíciles son una señal Ceñid nuestro, ceñid vuestro entendimiento Ah no, pero yo también quiero Ceñamos nuestro entendimiento En lo profético, esperando el cumplimiento Esperando la cuenta regresiva Y pongamos nuestra esperanza Porque sabemos que ahorita hermano Tropezamos, somos débiles, lentos No hacemos lo que debemos Hacemos lo que no debemos Estamos en una situación que no damos la talla de lo que Dios espera de nosotros. Pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia. El evento entonces, el primer evento es que Dios va a enviar una gracia para ti. Y para mí, para nosotros una gracia del cielo, una gracia del Espíritu Santo. Que nos, vaya, nos va a ayudar a llegar a la estatura que Dios quiere Mira si no, no podemos lograrlo Por más buena gente que creamos que somos No, no lo podemos lograr Si no viene esa gracia Y el segundo evento es La revelación de Jesucristo La revelación de Jesucristo Es que Él va a aparecer Ante nosotros ah, Yo creo que eso va a ser un día de culto hermano ese va a ser un día de culto mundial, todos vamos a estar en culto. Los cristianos de China van a estar en vigilia, porque como aquí cuando estamos de día ya está de noche. Y el Señor Jesucristo se va a revelar. Y esa revelación para qué va a ser, para decirnos cuándo. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque dice Apocalipsis 3.3 Acuérdate Acuérdate de lo que has recibido y oído Y guárdalo Y arrepiéntete Pero Todas esas cosas son las que nos predican todos los días que tenemos que hacerla. Tenemos que arrepentirnos Tenemos que guardar lo que escuchamos en nuestro corazón Recibirlo, oírlo y guardarlo para obedecerlo Arrepentirnos Cambiar nuestra mente Para poder obedecer a nuestro Dios Por tanto Si no velas Vendré como ladrón Los que no estén velando Cuando venga Jesús Lo van a recibir como ladrón Y cuando Jesús aparece como ladrón ¿Por qué dice como ladrón? porque cuando los ladrones entran a la casa uno ni cuenta se da ah, cuando los ladrones entran no despiertan a la persona sino cuando amanece ay se llevaron el carro, se llevaron la maca, la caja fuerte quiere decir venir como ladrón no es porque robó sino que quiere decir venir sin que se den cuenta sin que muchos de los que están en la casa se den cuenta. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Si no velas, y si velas, y si estamos velando para que la gracia descienda sobre nosotros, para que pongamos completamente nuestra esperanza en la gracia, para que en la revelación de Jesucristo, si estamos velando, nos diga, los que no están velando como ladrón, ¿va? ni van a saber que el Señor se reveló. Mas vosotros que esperáis al Señor, más vosotros que veláis, que estáis presentes en los días de culto, que estáis esperando el retiro, el, el evento, que queréis más, más y más del Señor, para vosotros que veláis, en la venida del Señor Velar quiere decir que estás esperando En la cuenta regresiva Vosotros Nosotros sabremos cuándo será la venida del Señor Si velamos Por eso En el nombre de Jesús Te bendigo Que tu esfuerzo que tu ánimo, que lo que dejaste para otra ocasión, lo que dejaste fuera para venir a la casa del Señor sea un testimonio de que esperas el conteo regresivo, de que tu entendimiento lo ha ceñido para saber que lo que Dios dijo es verdadero y se va a cumplir Y que la profecía nos está probando en la cuenta regresiva A ver si podemos esperar hasta que se cumpla Señor te ruego que la paciencia, te ruego Señor que la esperanza Te ruego Señor que el gozo, el deseo, el amor primero que te debemos Fluya en medio de nosotros para que tu gracia, la gracia que has reservado para el final de los tiempos Fluya en nosotros con poder y nos reveles el día y la hora y sepamos esperar Señor El día y la hora que actualmente No tenemos los datos No nos has revelado aún Pero en tu apocalipsis En tu revelación a la iglesia Nos harás saber Nos llenarás de ese conocimiento Como lo hiciste con Daniel Has de saber y entender La parte final de la profecía Así bendigo Señor a tu pueblo Esto Señor que conmigo creemos Que tú Señor Jesús eres Dios Nuestro Dios creemos en ti Y recibimos Señor el espíritu de profecía Conscientemente lo recibimos Con la esperanza y la fuerza Para esperar que se cumpla Lo que tú nos has prometido Lo que tú nos has profetizado así te bendigo en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús todos los que lo reciben demosle una ofrenda de palmas al Señor hermanos de la alabanza hay peor si ya se fueron ellos No, no se pueden ir ellos sin nosotros hermano Ponte de pie un momentito para despedirnos Que el Señor te lleve con bien Que el Señor te devuelva las fuerzas Te multiplique las fuerzas para que el día de mañana Enfrentes tus labores Resuelvas los problemas que dejaste pendiente Que Dios abra puertas de bendición Abra ventanas de prosperidad que el buen Dios que te llamó te bendiga, te fortalezca, que encuentres el espacio para ser feliz con tu familia, que puedas disfrutar las cosas buenas de la vida con tu familia y que llegada la hora sepas también estar en la casa del Señor para levantar tus manos y decir fuiste tú Señor, tú eres el que me has bendecido, en ti está mi esperanza. En ti está mi vida Yo te ministro La victoria de Jehová Recibe la victoria Semana nueva, semana que empieza Va a ser victoria Tus enemigos caerán Bajo la planta de tus pies La bendición de Jehová de los ejércitos delante de tus ojos porque irá delante de nosotros como poderoso gigante levanta tus manos y dile recibo Señor no se oyó, dile recibo Señor oh, mi Dios, mi Rey, mi confianza tú eres mi Dios Cierra tus ojitos Y levanta tus manos Gracias Señor Gracias por tu palabra Gracias por esta casa Gracias por tu presencia Gracias Señor Fuiste tú fue tú.